0: geflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der Fußball ist zurück, auch in der Schweiz. Und das Fazit von der ersten Superliga-Runde im Jahr 2023. IB zieht einsam seine Reis und diskutiert über eine rote Karte. Der FC Zürich lebt und diskutiert über einen 19-jährigen kroatischen Leistürmer namens Rokko Simic. St. Gallen spielt gegen Basel 1, 1 unentschieden und fast alle diskutieren über den Schiedsrichter. Wir fragen uns, muss das sein, diese Diskussionen über die Chiris? Wird der war in der Schweiz zu viel oder doch zu wenig eingesetzt? Und wie ist das eigentlich in anderen Ligen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen zu Gast habe. Zum einen ist das der François schmidt bechtel und zum anderen der Stefan Weiss. Sali miteinander.
0: Hallo miteinander. Hallo
1: miteinander. Ja, der Fußball ist zurück, Stefan. Du hast das äh, Wochenende nach für uns äh, mitverfolgt. Steigen wir doch gerade ein. FC St. Gallen, FC Basel, 1, -1 in der Kälte vom Kibun Park. Was bleibt nach
2: dem Match? Es bleibt für mich der Eindruck von einem, von einem sehr guten Spiel. Ich bin überrascht vom, vom Rhythmus, von der Intensität, wo die beiden Mannschaften gemacht haben. Also für mich ist das de, hat das der größere Eindruck hinterlassen, als jetzt allfällige Diskussionen über, über den Schweizer Richter, wo nachher aufgekommen sind, und ich jetzt eigentlich ein überzogen gefunden habe.
1: Franz war einverstanden, oder müssen wir über den schiedsrichter schon einwechseln und diskutieren? <lacht>
0: ja. Ich bin einverstanden, zum über den da äh, zu diskutieren, respektive bereit. Ähm, ich finde aber auch, ein sehr lässiges Spiel war ähm, das. G'si. Und äh, ja, ob kalt oder nicht kalt, aber ähm, die Stimmung im Kiwon Park ist äh, ziemlich heiß. Und das finde ich auch herausragend. Gut, weil ich Moderator
1: bin und darf bestimmen, dann bleiben wir noch etwas beim, beim Sportlichen. Äh, zuerst. Wer wenn schmerzt das Eis 1, 1 mehr am Schluss die zwei Punkte wo man nicht gewonnen hat?
2: Ja klar St Gallen weil sie am Schluss extrem viel Druck gemacht haben und Chancen gehabt haben und Penalty verschossen und darum aus ihrer Sicht müssen sie von zwei verlorenen Punkten reden. Andererseits kann man aber auch sagen, für die Basler ist das auch ärgerlich, weil sie sind in einer Phase, wo sie eigentlich besser im Spiel waren, haben sie einen, einen Zweifelhaft oder einen strengen Platzverweis bekommen. Also sie können dort auch dort anknüpfen und sagen, ohne diesen Platzverweis wären sie vielleicht dann noch mal mehr aufgekommen und hätten vielleicht auch auf sie spielen ja, aber einfach so am Schluss der letzte Eindruck natürlich wegen dieser Chancen und dem verschlossenen das für St. Gallen sind es zwei verlorene Punkte.
1: Jetzt hat Alex Frey ähm, die Aufholjagd ausgerüft. Der FCB will sich äh, vorkämpfen
0: auf, auf Rang 2. Ist ein äh, nicht ein gelungener Start? Nein, aber für mich sind äh, beide Mannschaften haben zwei Punkte in dem Sinn verloren. Also beide, äh, bei, bei beiden Verständnis, wenn sie ein bisschen hadern, ähm, auf die anderen Seite, es ist ja noch nicht wahnsinnig viel passiert. Ich habe es negativ gesehen, eben, denn beide hadern. Ähm, ich äh, habe es positiv gesehen, es sind beide nicht verloren. Es ist ähm, vom, vom, vom Spielerischen her und, und von der Leidenschaft ist ein, ist ein gelungener Start für beide äh, in die Meisterschaft wieder. Ich habe das Gefühl, wenn ich
1: die Mannschaften anluege, haben beide eher im oberen Gefilde von der Rangliste
0: erwarten? Ja, Einverstanden. muss man auch. Also, der FC Basel darf keinen anderen Anspruch haben, als, als oben mitspielen. Ähm, was denn oben ist, ähm, können wir immer noch definieren, aber ich sage jetzt, vor drei Jahren aufwärts ähm, muss der FC Basel drin sein. Also, aber kann er das auch einlösen? Das müssen? <lacht> schwierig, schwierig. Es muss schon es muss schon etwas passieren. Also, natürlich, äh, Sie können jetzt lang zu Basel jammern über, über fehlende Effizienz und so weiter, aber ich finde, dem macht man sich so auch zu einfach. Also, jetzt einfach nur, ähm, die bisherige Saison erklären mit der fehlenden Effizienz, ähm, ist mir zu einfach, ähm, weil auch die fehlende Effizienz hat wieder einen Hintergrund. Und, ähm, St. Gallen, ähm, finde ich, die müssen nicht unbedingt den Anspruch haben, unter den ersten drei sein, ähm, Aber ähm, ich denke schon, unter den ersten fünf gesetzt ähm, sich St. Gallen schon.
1: Ja, Stefan, einverstanden. Ich finde das eine defensive, ich eine defensive Zielsetzung. Trainer Peter Zeidler bleibt ein bisschen bis 2027, ich glaube nicht, er hat unterschrieben, zum
0: Rang 5 äh, zu holen. Nein, aber er hätte ja noch Zeit zum Meister werden, bis 2027, oder?
2: Ja, aber äh, Meister wird er nicht. Äh, bis 2027 nicht. Und das, das weiss er auch. Und das ist aber auch nicht die Vorgabe, die er jetzt hat. Also, also da sehe ich es äh, so wie der François. Der, der FC St. Gallen muss einfach den Anspruch haben, dass er in der, in der vorderen Tabellenhälfte spielt. Und das bedeutet in der Schweiz, mitspielen um die Europa Platz. Und bei, bei Basel, ja klar, äh, es ist der FC Basel, da sagt man natürlich, ja, die müssen äh, Top 3 aufwärts sein. Also sie selber in Basel empfinden es wahrscheinlich Top 2 oder Top 1 müsste es sein. Aber jetzt sind es einfach viel zu weit weg, leistungsmässig und auch vom Potenzial her von der Mannschaft im Moment. Und ich, ich, ich denke dann nehme ich jetzt zurück an, an Sommer, wo Alex Frey im in Interview gesagt hat, wie gut das die Mannschaft ist, wie viel Qualität das die Mannschaft hat. Und das, das sehe ich einfach nie. Also bei allen Spielen, die ich jetzt in der Saison gesehen habe, sehe und ich, ich sehe nicht die Qualität, die er offenbar im Training sieht. Und darum ist der FC Basel ja auch im Moment nicht viel mehr als irgendwo ein Team, das zwischen Platz 2 und 5 spielt. Gut,
1: fertig. Äh, Kuscheldiskussion über Sportliche. Ich werde in die Vollen ähm, haben wir ein paar Szenen herausgeschrieben. Raus, Erstens, ähm, Walter Böcher bekommt eine rote Karte für ein. Äh, ich nenne es jetzt so, er steht dem, dem Lukas Görtler kurz auf den Fuss. Zweitens Benalti für St. Gallen ganz, ganz kurz vor Schluss. Marvin Hitz steht vor der Linie. Erinnerungen werden wach an, äh, an Fall Zigi gegen äh, Waro bei diesem legendären 3-3. Benalti wird nicht wiederholt. Dritter Fall, gelbe Karte für Gimeno. Keine gelbe Karte für Anduni für ein Lieblilupfen.
0: Was ist da los? <lacht> jetzt mal ein bisschen. Ähm, jetzt sag ich doch etwas. Ähm, ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr zu Tüpfli-Scheisser werden äh, mit den tausend Video- oder Kameraeinstellungen mit war und weiß ich was alles Also gehen wir mal der Reihe nach. Ähm, das Foul vom Börcher für mich geil und nicht rot. Ähm, der Penalty wiederholen oder nicht? Natürlich, ich habe ganz Galler verstanden. Ihnen äh, damals ähm, gegeben, ist gegen sie gelaufen, ist der Penalty wiederholt worden, jetzt wird er nicht wiederholt. Ähm, der Hitz steht minimst, minimst vor der Linie. Also, ähm, sage ich, ja, nicht, nicht, nicht wiederholen. Ähm, und, ähm, was haben wir noch gehabt?
1: Die geilen Karten, oder nicht geilen Karten für das äh Liebling gedenken, an Karin Gazzetta?
0: Ja, ähm, pff, ah, über das Liebling, also, ich super Geste, ähm, vom, vom Gimeno und von, Am Duni. Was mich mehr nervt, wirklich mehr nervt, und das hat für mich mit Fußball nicht mehr viel zu tun, ist der Penalty, wo Basel überkommt. Also, der, wo sie zugesprochen bekommen. Stimmt, habe ich ihn einfach also, vergessen, Das, das ist, das ist ein... für mich, ich mein, Sagen wir schnell, wie es ja, ist. führt. Ja, der, der Fink, der Fink köpfelt, äh, relativ aus guter Position. Natürlich, er wird bedrängt, ähm, ich mache gar keinen riesen Vorwurf, aber der Ball geht richtig weggefahren. Und auf dem Weg richtig weggefahren, friert er sich noch irgendwie an den Arm vom Stergiu. Äh, also, wenn man da Penalti gibt, dann, ich weiss, die Schiedsrichter haben wahrscheinlich die Weisung, Hänz ist Hänz und Penalti und so weiter, aber das hat nichts mit, dem, mit der von einer Torschance zu <lacht> weil, weil, weil er hindert ihn ja nicht am Kopfball, der Wink kommt am Kopfball, ähm, dort ist überhaupt kein Foul und der Fink köpfelt irgendwo her. Wahrscheinlich wäre der Ball, ich weiß nicht, auf der Schweigalprobe gelandet oder so, aber sicher nicht im Goal. Und, und, und ein, ein, ein Indikator, der ja immer verlässlich ist eigentlich beim Fußballer von der
1: heutigen Zeit, wenn er irgendetwas sieht, was nicht in Ordnung ist, dann ruft er aus oder hebt den Arm oder fordert Penalty. Das ist ja meines Wissens, <lacht> wenn ich Bilder richtig sehe, ist das nicht passiert. Der Bradley Fink wäre, glaube ich, äh, ja, hat, hat sich, glaube ich, noch, noch ein bisschen über seinen Kopfball geärgert und ist abzottlet und merkt dann <lacht> später, es gibt einen Penalti. Wie hast du erlebt, Stefan? Ich habe es
2: ganz anders erlebt als, als ihr oder, oder als der Franz. Und ich glaube, darum hast du auch nicht aufzählt, äh, vorher weil es eigentlich gar keine Diskussion gibt. Es ist einfach ein, ein glasklarer Penalty. Nein, ich habe es vergessen.
1: Und ich habe es vergessen, <lacht> muss ich
2: sagen. <lacht> Nein, aber äh, es ist doch einfach so, dass der Ball ähm, St. Galler Spieler an an den Ellbogen oder an, an Oberarm oder Unterarm fliegt. Und es spielt gar keine Rolle, ob der Ball aufs Goal gekommen wäre oder nicht. Es ist einfach ein Handspiel, ein, Regel ein regelwidriges Handspiel innerhalb des und Darum gibt es Penalti. Und all die, die sagen, ja, jetzt müssen wir, müssen wir aufhören, wenn solche Sachen pfiffen werden, man sagen, ja, dann muss man sich vom Fußball abwenden oder, oder, oder das Reglement umschreiben. Das ist äh, nicht einmal ein Interpretationsspielraum, äh, wo da offen ist. Dass es natürlich für die Basler extrem glückhaft ist, dass sie aus einem Ball, der eigentlich richtig Schweigalp fliegt, offenbar. Ich kann die ostschweizer Geografie nicht so genau im Kopf, bei Goal, ja, in welche richtige, Richtung ja, es stimmt, geht. Es ist richtig okay, also, also, sagen, also sagen wir, der Ball mhm. fliegt Richtung Schweigalp, spielt aber keine Rolle. Er fliegt an den Arm und der Arm ist im Strafraum und der Arm ist nicht angelegt und die Fläche vom Körper wird durch das größer gemacht und alles, was man da so hört im, im Reglement oder wie es interpretiert wird. Darum ist eigentlich... Ja, das ist einfach ein Penalti.
0: Replik, François. Ja, ähm, ich würde mich jetzt noch nicht abwenden vom Fußball, äh, sondern lieber das Reglement umschreiben. Ähm, für das habe ich den Fußball zu gern. Ähm, aber, ja, eben, wie gesagt, wenn der Schiedsrichter sich daran gehalten ist, um solche Sachen pfeifen, dann muss er es pfeifen. Für mich ist es so oder so, für mich ist es schwachsinnig, ähm, weil eben, er verhindert keine Goalchance. Ähm, es ist auch noch nicht so, dass er das, das, das der Kopfball richtig gelb könnte, eine Vorlage sein für einen Mitspieler. Sondern das passiert einfach nicht mit dem Ball. oder es ist jetzt Pech, dass der der Arm da oben hat. Ähm, muss man einen Vorwurf machen, das wäre mir, wär mir zu blöd als St. Gallo, ähm, wenn ich St. galler trainer wäre, oder Mitspieler zum Team im Vorwurf zu machen, dass er den Arm da oben hat bei einem Ball, wo irgendwo herfliegt. Also äh, ja, ich bin, ich bin nicht einverstanden mit der Regel, überhaupt nicht.
1: Gut, machen wir da einen, einen kleinen Wechsel auf Deutschland. Warum? Will ähm, der Schiedsrichter von der Partie ist der Urs Schneider Jetzt gibt's verschiedene äh, heikle Punkte, oder wo man die Meinung oder die andere Meinung haben Und jetzt frage ich mich als interessiert oder Fan, wie hat es eigentlich den Schiedsrichter gesehen? Und das erfahren wir leider in der Schweiz nicht. Und ich habe jetzt einen äh, kleinen Einspieler mitgebracht. Das ist ähm, vom Freitagabend, Match erste ähm, Runde Bundesliga, Leipzig, FC Bayern München. Auch dort viele strittige Szenen. Und dann kommt nach dem Match in der sogenannten Mixzone, wo sich Spieler und eben auch Schiedsrichter erklären zu dem Wortwechsel.
2: Ich von Trainer Rose der in der Szene natürlich äh, kurz gemeckert hat, aber mittlerweile hat das eingesehen. Ja, ich fange mal andersrum an. Für mich ist es kein Rot, weil einfach die Distanz äh, zum Tor zu weit weg ist. Wer das zentral vor dem Tor, kurz vor dem Strafraum, ist eine andere Situation. Und ich habe auch das Gefühl, dass Delikt in der Szene noch drin ist. Der ist im Vollsprint, wäre er zum Beispiel statisch oder noch weiter weg. Äh, hätte er nicht mehr eingreifen können, dann wäre für mich Rot und ich hoffe, mittlerweile hast du doch auch akzeptiert.
1: Der Herr, wo da redet, das ist der Daniel Sieber, das war der Schiedsrichter von Leipzig gegen Bayern München, wo unmittelbar nach dem Spiel erklärt, warum er in einer Szene, wo darüber diskutiert wurde, ist, ob der Bayern-Verteidiger Meccano einen begangen hat und rot hätte müssen bekommen, warum er das anders gesehen hat und spezielle auch da jetzt neben ihm, neben dem Schiedsrichter. Siebert steht Marco Rose, der Trainer von Leipzig. Und er hat so reagiert. So kann man es nicht, kann man es nicht erklären.
0: Er hat hervorragend argumentiert. Und auch ich habe es jetzt verstanden. Hervorragend.
1: Ja, ja das ist ein, ein kleiner Ausschnitt, wie es auch in Deutschland laufen was, was sagt ihr die Szene? Was denkst du darüber, François?
0: Großartig. Ich habe den Match geschaut. Ähm das ist die Szene gsi. äh, das ähm, macht einen Beischuss am Upamecano, Ungefähr fünf Meter, äh, hinter der Mittellinie in der Bayern Hälfte. Vielleicht fünf, zehn Meter. Ähm, ist zu dem Zeitpunkt wirklich quasi der letzte Mann. Aber ziemlich parallel dazu, äh, oder mittig, äh, laufen die Licht. Ähm, Upamecano fault Meccano dann den Soberschlei nach dem, nach Beischuss. Ich habe auch gefunden, Schiedsrichter hat voll richtig reagiert, ähm, geil, weil ich bin überzeugt war überzeugt auch, dass das Licht, äh, noch können eingreifen konnte. oder? Ähm, und, ähm, dass nachher der Trainer, der vehement, rot fordert in dieser Situation, und die rot quasi nicht überkommt, und der Schiedsrichter, ähm, die sind sich ja, die sind total uneinig gewesen während dem Spiel, äh, später hat der Rose ja noch einen gelichen Karte bekommen, also es hat ein bisschen Zwisch gegeben. und dass die kurz wenige Minuten nach dem Spiel zusammen sich erklären und, und, und auch respektvoll begegnet. Das nimmt so viel Dampf raus und es gibt äh, so viel auch am, am Zuschauer, gibt das so wahnsinnig viel, der, der merkt, hey, wie wie funktioniert der Trainer und der zusammen ähm der 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 kommt ähm, die Schätzung vom Schiedsrichter über, äh, hilft ihm vielleicht auch ein bisschen fürs Verständnis ähm, wunderbare Geschichte ähm, ich sag schon lang äh, auch im Schweizer Fußball wir müsste unbedingt den Schiedsrichter mit der Pressekonferenz ne soll doch gerade zwischen die beiden Trainer sitzen ähm, ja dann haben wir äh, noch ein bisschen, dann haben wir auch noch ein bisschen Klamauk und Unterhaltung und könnt das äh, ja, Klamauk und Unterhaltung mein Fußball ist Teil von der Unterhaltungsindustrie und da, ich finde, da muss man halt wirklich alles nutzen, weil, weil der Fußball ist in einem, extremen, in einem extremen Wettbewerb. Es gibt ganz viele andere äh, Möglichkeiten, zum sich zu zu mit Fußball, sechs im, im Stadion oder im, am Fernsehen und, und da, da, da finde ich, da muss einfach noch ein bisschen mehr passieren, aber äh, ich habe mit dem Schiri-Chef Wermelinger darüber gesprochen, und Herr Finde, ähm, der Schiedsrichter muss zuerst selber die Szenen am Video gesehen haben, bevor er, äh, eine Einschätzung soll abgeben, äh, am, am Fernseh und das dauert viel zu lang, bis dann alle Journalisten schon wieder daheim und weiß ich was alles. Also für mich ist das nicht ganz schlüssig.
1: Stefan, ich muss es neue Weisungen geben vom schiedsrichterchef Chef Daniel
2: ja, also ich weiss nicht, ob, ob es eine Weisung braucht vom, vom Schiedsrichterchef. aber einfach grundsätzlich ähm, sehe ich das auch ein bisschen so. Es sollte, es sollte möglich sein, dass der Schiedsrichter ähm, sich erklärt oder Auskunft gibt nach dem Spiel, genauso wie, wie die Tränen, genauso wie wichtige Spieler. Man muss das ja nicht ähm, institutionalisieren, dass man sagt, es muss nach jedem Match muss der Schiedsrichter aber wenn es Diskussionsbedarf gibt, ja, warum läuft nicht der schiedsrichter auch Du in die Mixzone und gibt Auskunft oder gibt wenigstens beim, beim, Fer beim Fernsehen Auskunft und das ist äh, das ist irgendwie eine, eine, falsche, eine falsche Vorstellung von, von Schutz, wenn, wenn man in der Schweiz das ist in anderen Ländern nicht, nicht anders, ähm, die Schiedsrichter sich nicht erklären lassen weil ich glaube, es wäre eher das Gegenteil wäre, ja, wäre der Fall, es würde im Ganzen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen die Schwere nehmen. es würde die Diskussion ein bisschen runter, und darum, ich finde das gut, und man würde, äh, die Schiedsrichter auch, ähm, Auskunft geben lassen, nach dem Spiel. Es macht
0: das Ganze menschlicher und nahbarer, und viele Leute, die Fußball schauen, am Fernsehen oder im Stadion, haben das Gefühl, ja, der Trainer, der Trainer flucht immer über den Schiedsrichter. Also, der sieht ja nur, der Trainer flucht ständig über den Schiedsrichter, der Schiedsrichter ist im Find und weiß ich was, alles. Das ist eigentlich, praktisch nicht der Fall das ist nicht das ist nicht die Realität also ähm, der Trainer weiß was am Schied sich das in Job ist und umgekehrt und und natürlich gibt gibt's, gibt's Unstimmigkeiten äh, während diesen 90 Minuten aber nachher kommt man eigentlich wirklich gut miteinander um und auch das könnte ein bisschen, könnte ein bisschen helfen wie du sagst, zum schweren zu und und ähm, ja doch auch ein bisschen Leichtigkeit und Unterhaltung und 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 Wissen auch hier bringen
2: also ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst, eben, dass man sich auch die miteinander äh, sich austauschen lässt, die während diesen 90 Minuten fast, man das Gefühl hat, dass sie seien total verfindet. Das, mag, das ist ein Trainer zu einem Schiedsrichter, das sind vielleicht die beiden Trainer untereinander oder auch die Spieler auf dem Platz. Und man merkt einfach immer wieder, ja, da, da geht es auf dem Spielfeld heiss zu und her, aber sobald der Match fertig ist, ist, ist man eine grosse Familie ist vielleicht ein bisschen übertrieben geworden, aber man ist irgendwie, man kennt sich sehr gut, die Spieler haben schon x Mal gegeneinander gespielt, aber auch schon Jahre zum Teil miteinander gespielt und man hat dann immer so ein bisschen eben von ausser das Gefühl, es ist eine grosse Findschaft auf alle Seiten, dabei ist das gar nicht so, da ist man eigentlich recht eng beieinander. und wenn man das ein bisschen transparent machen und ein bisschen aufzeigen, dann wäre es auch wieder ein bisschen, dann gäbe es eben mehr richtig. Unterhaltung, wie es der Franz auch gesagt hat. Und so kommt es dann schon manchmal hinterher, dass, dass, dass es mehr um Leben und Tod geht. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Sehr gut.
1: Ähm, wenn wir beim Wahr sind, möchte ich noch etwas äh, einwerfen. Eine, eine Frage: Wird er zu viel oder zu wenig benutzt in der Schweiz?
2: Ich finde, er wird in der Schweiz äh, richtig äh, benutzt. So im, im, langfristigen, äh, Durchschnitt. das mag Spiel geben, wo wo, man dann sagen ja, das hätte einmal mehr sollen oder zweimal weniger. Aber so, große Mode finde ich, wird jetzt in der Schweiz recht vernünftig angewendet und es wird in meinen Augen auch so angewendet, wie sie eigentlich ganz ursprünglich von der FIFA die Idee ist nämlich, dass der VAR dann eingreift, wenn es wirklich ganz krasse Fehlentscheidungen sind. Nach dem Motto «Die ganze Welt hat es gesehen, nur der Schweizer Richter nicht». Dann soll der VAR eingreifen. Und in der Schweiz geht es für mich schon meistens in die Richtung, dass es wirklich in einem vernünftigen Mass eingeführt wird. Es gibt andere Länder, zum Beispiel in Italien, wo es exzessiv ist, wo eigentlich jedes Goal nochmal überprüft wird, wo jede strittige Szene angeschaut wird. Und das ist, das ist unnötig, das macht das Spiel kaputt. Und darum, ich finde, in der Schweiz wird im und Ganzen recht vernünftig angewendet.
1: Abseitslinien, auf Zentimeter aberbrochen, ja oder nein? Künftig?
0: Ähm, ja, wenn man A sagt, muss man B sagen, habe ich das Gefühl. Oder? Beim, beim Abseits... Ähm, ja. Darum ja.
1: Stefan?
2: Ja, wenn wenn es eine Möglichkeit gibt, dass man das, ähm, mit technischen Hilfsmitteln in einer Sekundenschnelle anbringt. Weil, weil's abseits ist ja eigentlich, ist ja eine Regel, die nicht irgendwie eine Interpretation offen lässt. Da gibt's ja eigentlich nur schwarz oder Weiß. das kann man auf Millimeter genau aus, äh, auswerten. Oder sollte man können irgendwann. Und wenn die technischen Möglichkeiten da sind, dann soll man es auch auf die, auf die Millimetergenauigkeit sofort ahnen oder nicht ahnen. Aber, auch da. Wenn es ein entscheidend ist und man muss aber 5 Minuten Bilder anschauen, <lacht> um eventuell der Millimeter zu sehen, dann ist, dann so ist, schwierig. Dann ist es schwierig. Ja.
1: WM, habe ich in Erinnerung, ist sehr defensiv ein eingesetzt worden. War, kann ich kann jetzt nicht gerade das Beispiel ganz konkret nennen, das ist schlecht, aber, aber ich, ich hatte den Eindruck, dort geht es in die Richtung, dass man äh, dem Schiedsrichter wieder, wieder mehr Autorität auf dem Platz zugestehen
0: ja ich weiß es nicht ähm, stattdessen haben wir ewig lange Nachspielzeiten bekommen ähm, ich weiß auch nicht ob das wirklich äh, nach dem Gusto gewesen ist von, von jedem einzelnen Schiedsrichter oder aber da etwas hat müssen umsetzen wonem von oben vorgegeben worden ist ähm, ja ich finde ich glaube, es ist immer noch, alles noch ein bisschen in der Findungsphase, also es ist nicht so, dass, dass man ähm, die Lösung jetzt ähm, für alle Probleme parat hat, was die Schiedsrichterei angeht, ähm, das Zusammenspiel war Schiedsrichter im Stadion, ähm, das ist noch nicht perfekt, ähm, aber ich denke auf einem guten Weg.
2: Ja, auf einem guten Weg. Und zwar aus einer, aus einer Überlegung heraus, die ich mir lange nicht gemacht habe. Es ist ja immer geheissen, oder, oder der War ist kritisiert worden, er im Spiel die Emotionen. Eben quasi Diskussionen über die Fehlentscheid, die zum Fußball, wo zur Unterhaltung des Fußball beitragen sollte, die, die Falle weg. Und jetzt ist es eigentlich so, dass man muss sagen, man mit dem Wahr letztlich weniger... Krasse Fehlentscheid, die wirklich ein Spiel beeinflussen oder ein Spiel in ein, in ein anderes Resultat geben. Und trotzdem bleiben aber Diskussionen, wie wir jetzt in diesen Minuten ja merken, trotzdem noch auf dem Tisch. Also von dem her ist es eigentlich eine Win-Win-Situation im Moment. Eben. Einfach, er darf jetzt fest eingesetzt werden. Und wenn dann auch wegen dem ein Match plötzlich ohne effektive Verlängerung 105 Minuten geht, dann finde ich es dann auch übertrieben.
1: Nicht ganz 105 Minuten hat der Match Luzern-Zürich tour aber trotzdem hat der FZZ Verlängerung gebraucht. Und da möchte ich den Kreis schliessen. Ähm, Rokko Simic, 19-Jährig, ausgelehnt von Repul Salzburg. Die ersten zwei Duftmarken sind, sind hinterlegt. Haben wir da eine,
0: eine neue Liga-Attraktion? Wahrscheinlich, aber die hat man ja meistens, wenn man einen Spieler von Salzburg bekommt. Ähm, es ist schon krass. Äh, noch vor wenigen Jahren haben wir Salzburg belächelt. Ähm, ich weiß auch nicht mehr... Nümmal, zehnmal, elfmal versucht, die Champions League jetzt zu kommen, nicht geschafft, äh, unter anderem auch gegen luxemburgische Mannschaften hängen geblieben, ähm, während mir Basel immer wieder dahin gehabt haben, wofür er vor gesorgt hat und so. Und, und, aber, ich muss schon sagen, also, was das Salzburg macht, das ist überragend, ähm, die geben den Spieler in die Super League, wo sie jetzt gerade im Moment nicht unbedingt brauchen, und der unter macht sein erstes Spiel nicht und eine, eine, eine riesige Kiste, also ähm, da, 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 <lacht> da muss ich jetzt noch lachen, wenn ich diese Kiste anschaue, einfach vor Freude, weil es so schön ist. Ähm, und äh, ja, ist einfach, was Salzburg macht, ist, ist großartig und ich muss ich sagen, Salzburg hat jeden Schweizer Club äh, mittlerweile ein Stück hinter sich lassen.
1: Kaufoption hat der FCZ nicht. Es könnte ja sein, dass der im Sommer wieder zurückgeht, zum Beispiel zum Noah vor ersetzen, Ist das sinnvoll, so ein Transfer für die FCZ, für die Schweizer Liga? Äh,
2: für die FCZ ist es sinnvoll, dann, wenn das, was jetzt äh, in diesen paar Minuten gezeigt wurde, sich nachher bestätigt von Seite des Simic. Ja. Ähm, und die FCZ hat natürlich einfach äh, Stürmer gehabt, wo im Herbst, wenn wir ehrlich sind, sackschwach gewesen sind. Also ist der FCZ froh, wenn er einen guten Stürmer kann haben und wenn er dann im Sommer wieder geht, dann hat er wenigstens ein halbes Jahr geholfen, im besten Fall. Also dann, ja, für, für die FCZ macht es Sinn und für Salzburg, wenn er das Image da regelmäßig spielt, Spielpraxis überkommt, dann macht es für sie auch Sinn. Aber, Aber eben, warten wir, dann, warten wir mal noch ab, bis es weiter
1: Herz, wenn man jetzt so weit gekommen sind, dass Super League für die Österreicher die
0: Stürmer ausbildet? Nein, nein, nein. wir tun es nicht für ganz Österreich ausbilden. Sondern man schon, ähm, das ist einfach Salzburg. Und Salzburg hat eine Sonderstellung dort. Ähm, die sind weit überall dort in Österreich. Das, ist, äh, das hat in dem Sinn nichts mit dem österreichischen Fußball zu tun. Das ist nicht die Realität des österreichischen Fußball. Ähm, das Herz muss einblühen, wenn Salzburg im Wattland. Ein Spieler entdeckt, Brian Oko, ähm, der auf Salzburg holt, ähm, niemand von uns drei hat den vorher kennt. Irgendwann, äh, bietet dann der Murat Jack auf für die Nationalmannschaft. Dann haben wir erst gemerkt, ah, da ist ja ein Wattländer im, im, in Salzburg, ähm, Dort muss einem als Schweizer Fußballer oder als Verantwortlicher von einem Schweizer Fußballclub ein bisschen ins Herz blüten. Und da muss man sich schon fragen, wieso geht er mit weiss ich, schon 15, 16 war, wieso geht er denn auf Salzburg und nicht zu einem Super League-Club? Äh, natürlich ich habe gehört, es ist relativ dort ist schon viel Geld geflossen, und dann, äh, ohne dass er ein Spiel gemacht hat für Salzburg, sondern er hat nur in der zweiten Mannschaft, in der zweithöchsten Liga gespielt, wird er für die Nazi aufgebaut. Und der, der Muri sagt mir, nach der ersten paar Trainings, die er gemacht hat, er hat sich ja verletzt, aber nach der ersten, er hat er gesagt, sensationell, er selten so einen schnellen Verteidiger gesehen. Und äh, ja, also da, da sieht man dann schon mal Qualität, die da in dem gesamten Portfolio, in dem Red Bull Portfolio, die da rumschwirrt, äh, das ist gewaltig. oder?
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende vom Tribünegeflüster angelangt von dieser Woche. Kleine, kleine Reise an äh, verschiedene Orte. Ich danke euch da ähm, sehr herzlich für fürs Zulassen. wünsche eine schöne Woche und ja, euch, François, Stefan, danke vielmal äh, dass ihr meine Gäste seid. Danke dir. Danke, danke. Wir gehören uns wieder in einer Woche. Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit und danke vielmals fürs Zuhören.
2: Dribbeln das Sportthema der Woche.